0: Vous écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: La vie, elle peut vous donner beaucoup et elle peut vous donner vite. Elle peut vite vous reprendre si vous ne si vous restez, si restez pas perspicace et si vous ne restez pas à la place qui doit être la vôtre. Donc voilà, donc non, je, pense, je pense que nous, on a quand même gardé les pieds sur terre. On continue à monter, ramasser des champignons avec mon frère dans le Haut-Pays-Niçois, à Belvedere là-haut, on, on, on continue à fréquenter ben, les copains, les copains d'école et les copains qui nous ont vus vu, vu monter et qui n'ont pas forcément pris le même chemin. Donc après, on ne peut pas comparer les gens aussi par rapport à ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Ou... Il, y a plein de gens, il y a plein de gens à moi, qui sont de, de plein de copains à moi, qui sont partis dans des, dans des milieux associatifs et qui ont super bien réussi leur vie et qui sont heureux. Le plus important, c'est d'être heureux dans, dans ce qu'on fait. Et de, et de faire les choses avec le cœur et nous je pense qu'aujourd'hui tout ce qu'on fait on le fait parce qu'on a envie de le faire et parce que ça nous fait plaisir quoi.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard Tous les premiers et troisièmes mardis du mois découvrez des parcours des destins parfois de celles et ceux qui font l'actualité la vie et le dynamisme de la ville Artistes entrepreneurs commerçants élus influenceurs ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Rendez-vous sur la prom. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Guintran au Félix fort Frédéric, bonjour. Bonjour.
1: Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter bah, Je vais essayer. Ouais. Donc, euh, bah, Je suis né à Nice en 1979, donc ce qui fait que j'ai encore 43 ans, j'en aurai bientôt 44 euh, au mois de mars. Euh, je suis bah, actuellement le, le, le gérant du Félix Fort avec mon petit frère Christophe, hein, avec qui, euh, qui j'ai commencé à travailler il y a presque 20 ans maintenant. Voilà, amoureux, amoureux de Nice, euh, parce que j'ai eu, euh, bah, je suis né ici à Nice, j'ai aussi mes, mes grands-parents du côté de mon père qui étaient euh, dans, dans le haut pays niçois, donc dans un petit village qui s'appelle belvédère dans la Vésubie. Donc très attaché à Nice, même si j'ai pu, euh, bah, au cours de, de ma... De ma, de ma jeunesse plutôt, de partir un petit peu à Paris notamment et puis, et puis en Angleterre où j'ai vécu un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui je suis niçois, je suis content d'être à Nice et puis je suis surtout content de, de, de voir ben, la ville qui se développe et, et, et la façon dont elle se développe.
2: C'est quoi votre parcours Comment vous êtes arrivé jusqu'au Félix Fort
1: Comment est-ce qu'on arrive jusqu'au Félix Bon, Déjà, c'était un petit peu euh, un rêve de gamin quand on a commencé avec mon frère et quand on a quand on a commencé à travailler parce qu'on a nous on a commencé avec un petit camion pizza en fait. c'était euh, en quelle année C'était en 2004. Voilà, on a commencé en fait bon, moi je terminais mes études, j'ai fait une école de commerce donc j'ai fait l'EDEC là qui est, qui est à Nice. Mon frère avait lui un CAP pâtisserie donc il était employé chez chez Multari donc euh, sur le boulevard Jean Jaurès puis il y a eu euh, les travaux du tram qui ont, qui ont un peu changé la, la physionomie de la ville. Et euh, bah, il s'est retrouvé au chômage, euh, chômage technique parce qu'une partie de l'équipe, quasiment 50% de l'équipe a été au chômage. Donc euh, voilà, moi j'arrivais de, de Paris où j'avais fini mes études, j'avais fini mon, mon mémoire de, 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 de fin d'études. J'arrivais ici sur Nice, il fallait que je travaille. Donc nous, on avait envie de bosser en fait. On a toujours eu envie de bosser, on a toujours été un peu élevé avec le travail. Hein. On arrive d'un milieu où mes parents, moi c'est ma mère, petite employée à la mairie, petite secrétaire de mairie, mon père, euh, menuisier, donc ouvrier à, à la campagne des eaux, mes grands-parents euh, des deux côtés, bon de toute façon c'était un milieu ouvrier. On a toujours grandi dans, dans, dans le travail et puis dans cette... Euh, dans cette éducation où, pour, pour pouvoir gagner sa vie, bah, il fallait se lever le tôt le matin, il fallait, il fallait transpirer, il fallait, euh, il fallait galérer, entre guillemets. Donc, euh, on avait envie de bosser. Et puis, euh, bon ben bah, voilà, à cette époque, en 2004, la pizza, ça marchait pas mal. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va monter euh, un camion pizza. Donc euh, Alors, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, parce que je, je vais vous raconter l'histoire, mais on a fait un peu les choses à l'envers. mais on les a faites euh, en réfléchissant pas forcément, et c'est vrai que maintenant avec le recul, je me dis on était un petit peu fou, mais bon, dans la vie, si on n'est pas un peu fou, parfois ça, ça, ça marche pas forcément. Donc mon frère avait acheté à l'époque une voiture, euh, il avait acheté une voiture à crédit, je me rappelle, une Clio DCI, c'était les premières qui venaient de sortir, qu'il avait payé dans les 15 000 euros. Bon, il achète la voiture et puis au final, donc, il fait un crédit, il a encore un boulot, pas de problème. Et bon moi j'ai pas de travail, je finis mes études, j'avais fait un crédit en plus pour payer mes études avec un différé. Donc euh, bon voilà, je commençais avec. Euh, j'étais même pas à zéro, j'étais à moins qu'il fallait que je rembourse mon crédit et puis euh, mon frère bah, vend sa voiture et se dit bah, « viens, on monte un camion pizza, donc euh, on achète un vieux Citroën C35 euh, qu'on réaménage avec mon père, donc avec les moyens du bord, en travaillant, nous, hein, on travaille nous, euh, on achète la marchandise et puis on transforme le camion, on en fait un camion pizza. » Et puis une fois que le, le camion pizza est, est, est terminé et qu'il est dans le, dans le jardin de mes parents, bah, on se dit euh, « bah, voilà, c'est bien, bah, maintenant qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va le mettre ?» Et de là, bah, on se rapproche des services de la, de la voirie. À l'époque, c'était les services de la voirie de la mairie qui géraient les emplacements de camions pizza. Et puis on va les voir en leur demandant bah, écoutez, bonjour, on a un camion pizza, on aimerait euh, le mettre en place. Est-ce que vous avez une place à nous, à nous proposer quoi? Bon et puis là, étonnement du directeur des services de la voirie à l'époque qui me regarde et qui me dit Non mais vous êtes. ça va pas dans votre tête en fait. Il n'y a pas d'emplacement, il y a 10 ans d'attente, ça ne marche pas comme ça. Quoi. Donc, on tombe un peu des nues, on n'avait pas du tout de réseau, hein, on ne connaissait personne. Et puis, en plus, vu, du, vu le milieu du, de, duquel on, on arrivait, euh, mes parents ils connaissaient bah, des gens comme eux, hein, qui travaillaient, machin tout, mais qui pas forcément, on n'avait pas forcément de contact, aussi bien dans la politique que dans les affaires, que dans les, les entreprises. Donc, on est un petit peu embêté, et puis euh, on essaie de chercher quand même autour de nous. Et mon voisin, euh, Doudou Garcia, donc, euh, voilà, moi, qui est maintenant décédé, le pauvre. Euh, était, alors lui qui était un ancien employé de Citroën et qui avait travaillé avec Jean Sasson à l'époque, qui était donc le, le papa de Dominique Sasson, et qui était donc forcément le, le beau-père de, de Christian Estrosi, qui n'était pas encore maire à l'époque, on, on, on va solliciter Doudou en lui disant, bah, écoute Doudou, il faudrait vraiment que tu nous aides un petit peu. On a un camion pizza, mais on ne sait pas où le mettre. Ah, Doudou, il nous regarde, il nous fait, putain, les jeunes, euh, franchement, vous déconnez, euh, chaque fois, euh, c'est moi qu'on vient voir pour, pour, pour demander des... des, des euh, des petits conseils, euh, des avis, parce que c'était le seul qui connaissait un peu de monde. Donc euh, voilà, donc chaque fois, il était sollicité par les voisins. donc euh, Il appelle Jean Sassonne, Jean Sassonne super sympa, euh, euh, vient chez mes parents, fait un petit test, il voit un peu les pizzas qu'on fait, il, il nous rencontre, il voit que bon, on est quand même des jeunes euh, bah, de bonne famille, on a envie de bosser, on n'est pas des voyous, on a envie de travailler. Bon voilà, nous, le seul truc qu'on veut, c'est avoir un petit morceau de un petit 3 mètres carrés, 5 mètres carrés pour pouvoir poser le camion et travailler, quoi. Donc de là, bon ben, on reçoit on reçoit un courrier de l'Assemblée nationale à l'époque. Je me rappelle, j'ai gardé le, le courrier de l'Assemblée nationale parce que c'était quand même important pour moi. Et 20 ans plus tard, ben là, à la fin du mois, je monte à Paris pour visiter l'Assemblée nationale. Donc c'est rigolo parce que c'est quand même des symboles qui ont été importants dans notre vie. Et puis moi, je voyais arriver un courrier au sigle de l'Assemblée nationale. Bon, c'était Christian Estrosi qui nous répondait et qui nous disait qu'il avait fait le nécessaire par le biais de son beau-père donc pour pour faire en sorte qu'on puisse avoir au moins un entretien préalable auprès de la mairie, pour qu'on puisse voir s'il n'y aurait pas une solution. Donc la semaine d'après, je reçois un courrier de, de, de la mairie, donc là, signé par Jacques Perra, qui était à l'époque le, le maire de Nice, et euh, qui nous dit, écoutez, voilà, j'ai fait le nécessaire auprès des services, vous allez être reçu par, par la voirie pour voir si on peut étudier votre cas à nouveau. Et bon, là, j'arrive auprès, de, auprès des services de la voirie, et puis on me dit, bah, monsieur Guintran, bonjour, comment ça va Alors, ce n'était pas du tout le même accueil que, que trois semaines auparavant. Et on dit, bah, écoutez, voilà, regardez, vous avez trois places, laquelle vous voulez. Alors je dis, ah bon, mais euh, il mais n'y en avait pas il y a trois semaines. et bien oui, non mais non, mais en fait, euh, bon, vous savez, on a des places, mais on ne peut pas les donner à n'importe qui, euh, il faut quand même qu'on fasse attention. Euh, bon, voilà. donc Maintenant, je, je, je comprends un peu comment ça fonctionne. Et puis bon, d'ailleurs, merci encore, merci à, à la mairie de nous avoir fait confiance, parce que c'est sûr que ça a été la porte d'entrée pour, pour après, quoi. Et donc, on choisit on choisit un petit emplacement qui est, qui est sur Nice-Nord, qui était euh, au croisement Cyril Bessé et, et ses sols. Et en fait, c'était l'endroit qu'on connaissait le mieux, parce que nous, on arrivait de Nice-Ouest. Le centre-ville, on ne le connaissait pas forcément, parce qu'on était un peu... Alors, on était des enfants entre, entre, entre la montagne ou la campagne et puis, et puis l'Ouest de la ville. Moi, mes copains se foutaient de moi parce qu'ils me disaient que j'habitais dans les marécages, là-bas. Alors maintenant, les marécages, c'est devenu, devenu Nice-Vallée. Donc, il y, y a des buildings de, de 15 étages. Mais à l'époque, on faisait du vélo, il y avait des, des roseaux, il y avait de la, de la boue, de la terre, bon, voilà. Et donc on prend, on prend cet emplacement à Nice-Nord parce qu'en fait, euh, bah, c'était le, le quartier qu'on connaissait, on va dire, le, le mieux, entre guillemets, sur Nice. Parce que mon père avait, il y avait les bureaux de la compagnie des eaux sur le boulevard de ses sols. Et quand on était petit, on partait en colonie et on allait faire euh, bah, la visite médicale euh, avant de partir en colonie, chaque fois, euh, sur le boulevard de ses sols. Donc on connaissait à peu près. Et on a commencé comme ça avec, euh, avec le camion à pizza, donc euh, à faire des pizzas alors qu'on ne savait pas faire de pizza. Hein, on a appris sur le tas, mais on c'était juste, euh, si on avait dû vendre des chaussures, euh, vendre des, je sais pas, des sacs ou faire boucher, on aurait travaillé de toute façon. On avait simplement envie de bosser pour nous. Donc on a commencé comme ça à faire des pizzas, et puis en mode, euh, bon, euh, galérien complet. C'est-à-dire qu'on allait acheter du papier à métro, des ramettes de papier en couleur. C'est ma mère qui faisait des photocopies au boulot, euh, avec le papier donc elle avait eu l'accord de son chef de service. Hein, je ne veux pas foutre la, le bazar là maintenant. Mais elle faisait, elle faisait, elle faisait les photocopies. Euh, on achetait le papier, on faisait les photocopies avec les imprimantes là-bas et puis on distribuait les prospectus le matin. On allait faire les courses à Cap 06 derrière les abattoirs là-bas pour, pour commencer avec une glacière. Enfin, c'était vraiment un truc... Et puis on rentrait chez nous, on allait au camion, après on faisait la pâte voilà, et on travaillait tous les jours 7 sur 7, alors on a eu la chance. On était chez nos parents, donc on ne payait pas de loyer, on ne payait pas la bouffe. Bon, mon père nous prêtait le, 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 le vieux J5 qu'il avait, son vieux camion qu'il avait utilisé pour faire les travaux de la maison. Donc voilà, on a commencé comme ça... Et puis, en fait, on s'est retrouvés d'un endroit qui nous avait été un peu déconseillé même hein, par, par, par la voirie à l'époque, parce qu'on avait pris un emplacement devant un petit, un petit jardin où il y avait quand même des soucis, où il y avait des jeunes qui traînaient un peu le soir, ça fumait un peu, euh, ça faisait un peu de bruit, ça, ça, ça faisait des petites nuisances pour les voisins, donc on est arrivé là-bas. Et puis au final, euh, après une grosse bagarre générale avec tous les mecs du jardin, bah, ça s'est bien réglé, et puis on a, on a, repris, on a repris en main le, le jardin. Alors c'est vrai que c'est dingue, mais... On est arrivé, on a été testé un petit peu, bon bah ils ont vu qu'ils avaient affaire à des mecs qui arrivaient aussi pareil, hein, du, du caniveau. Donc euh, voilà, et puis au final on s'est fait on s'est fait accepter dans le quartier, on s'est fait accepter par les voisins, et puis on a, on a, on a tenu cette affaire qui a, qui a fonctionné quand même bien, même très bien, parce qu'au bout d'un an et demi, on s'est retrouvé avec euh, le, le petit camion qu'on avait, n'arrivait plus à, à, à... à subvenir à. Ouais, on n'arrivait bah plus, on faisait des, on faisait des gros week-ends, le four était en saturation complet, on avait un four à gaz simple, simple niveau et tout ça, donc on s'est dit, bon qu'est-ce qu'on fait Maintenant on est arrivé au bout du truc, euh, bah, le camion on peut pas aller plus loin, donc qu'est-ce qu'on veut faire On veut s'arrêter là, on continue comme ça Ou est-ce qu'on veut franchir une étape de plus, franchir un step de plus On s'est dit, on s'est dit bon bah, on va réfléchir un peu, on a pris trois jours de vacances, je me rappellerai c'était les premières vacances qu'on prenait, on a pris trois jours de vacances, on est parti en Corse, euh, pour un baptême d'ailleurs, donc euh, bon. Et puis, euh, et puis, au retour de Corse, on est, on est rentré, on a remonté le boulevard de Sessol en voiture, et on a vu un, un panneau sur une, une ancienne boucherie marquée locale ACD. Donc, bon. Dès le lundi, on a appelé. C'était Fred Erther, d'ailleurs, je donne son nom, parce que c'est parce que lui qui nous a placés dans beaucoup d'affaires sur Nice, et aujourd'hui, qui, bah, qui, qui est son propre patron et qui dirige une grosse société de, de placements locaux commerciaux qu'on a rencontré et euh, on a fait l'affaire avec, avec Simon Torregano. je donne aussi son nom parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui nous a permis, permis d'avancer et on s'est beaucoup inspiré de lui par rapport au travail parce que c'était un petit boucher de quartier et qui a très très bien réussi sa vie et qui, faisait, qui se levait tous les jours à 4h du matin, qui faisait des kefta qui faisait des merguez, qui faisait des, des chipolatas et qui a, très bien qui a très bien travaillé, qui a très bien réussi et bon sur qui on a pris exemple aussi, qui avait acheté deux boucheries sur le boulevard de ses sols. Et en fait, des deux boucheries, il en a fait une, et l'autre, bah, il l'a transformé en, en, en local commercial. Donc nous, on a eu l'occasion de, de pouvoir le reprendre, donc on l'a racheté. On a repris le droit au bail. Donc on payait un loyer à Simon, on a payé un droit au bail pour rentrer, on a fait les travaux. Et bon, on encore folie furieuse des frères Guintran, c'est-à-dire qu'on a, on a signé, donc ils ne voulaient pas signer un vendredi, on a signé un samedi. Et euh, le dimanche, on était dedans avec la masse et on a commencé à tout casser. Et puis, bon, bah forcément, on attaque à 8h30 du matin pour, pour casser le, le truc. À 8h32, le premier voisin qui descend et qui nous dit, mais vous faites quoi, là bah, Nous, normal, en plus, spontané, complet, quoi. Bah, on casse, on va faire les travaux, ça y est, on va s'installer, on, on va s'installer dans du dur, on va déplacer notre camion. Et le voisin nous dit, non, non, mais d'accord, pas de problème. Mais c'est dimanche. C'est 8h30, arrêtez vos conneries, quoi. Ah, oui, d'accord, effectivement. Bon, donc là, on redescend un petit peu. Bon, au final, on fait les travaux, ça fait un peu peur aux voisins au début, hein, quand on s'installe, parce qu'on arrive, euh, c'est sûr qu'on a, on a, on a complètement rasé le local, on a refait quelque chose de, de flambant neuf, et donc on ouvre, on ouvre cette pizzeria qui s'appelle Les Deux Frères, donc euh, qui aujourd'hui est quasiment encore dans le même état, j'ai l'impression, au, au bout de 15 ans. Et puis là aussi, pareil, hein, bon, bah, on ouvre euh, le vendredi, premier vendredi, on, on fait un peu plus de 200 pizzas, je crois, le soir où on ouvre, donc mon frère en panique me dit putain c'est la merde, on va pas y arriver, on n'est pas l'habitude du four, on venait d'ouvrir comme ça un peu à l'arrache, c'est pas possible, on retourne au camion, ça va être trop compliqué, machin, bon. On prend des tartes, on a fait prendre que des tartes en fait hein, depuis 20 ans, hein, parce qu'en en fait c'est chaque fois qu'on a fait des erreurs, et ben, on a essayé de dégommer et puis on, on, a, on a amélioré le, le, le système en fait. Hein. C'est toutes ces erreurs-là qui nous ont fait progresser. Quoi. Et puis on ouvre, donc, on ouvre le vendredi, c'est compliqué, et puis après, la fois d'après c'est un peu moins dur. Le premier midi, on ouvre, je crois qu'on fait. Quelque chose comme 30 euros ou 40 euros de chiffre d'affaires, parce que forcément le midi, on n'avait pas l'habitude, on vendait des panini, des salades. Et puis bon, doucement, doucement, au fur et à mesure, on arrive à faire, je crois que le plus gros midi, on avait réussi à faire 60 ou 70 couverts un midi là-haut, avec 30 places assises. Et puis, arriver à faire 100 pizzas, emporter le, 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 le midi, et puis le soir, je crois que les, 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 les pointes, on est monté à 400 pizzas dans la soirée. Donc c'était était devenu vraiment monstrueux, je crois qu'on était à la fin. Quasiment une douzaine à travailler avec 6-7 livreurs sur la, sur la route en permanence en train de bosser. Donc c'était vraiment un truc de fou. Donc il s'est passé, passé comme ça quasiment 3 ans. Et puis bon, 3 ans où on a commencé à gagner un peu d'argent. On a voulu aussi en profiter un petit peu parce qu'on s'était tellement privé ouais, C'est compliqué. Hein quand chaque fois qu'on gagne un euro, on n'avait pas les banques avec nous. Donc tout, chaque euro gagné, il était réinvesti dans la société. Et quand on achetait une mobilette il fallait pas de la payer cash parce qu'il n'y avait pas de financement il n'y avait pas les banques qui nous suivaient donc forcément c'est des sacrifices qu'on fait aussi de son côté et donc voilà on a commencé à gagner un petit peu d'argent et puis avec mon frère on s'est un peu on s'est un peu frité parce que forcément euh, moi, je suis part... moi personnellement je suis parti un peu en live hein. je pense que j'ai voulu devenir à l'époque je voulais, je voulais être champion, de, champion du monde de poker je sais pas ce que je me suis mis dans la tête donc n'importe quoi bon au final je me suis dit que sur le travail, j'avais quand même quelque chose que je, pouvais, que je pouvais gérer, mais par contre, la chance, c'est pas possible. Quoi. La chance, on ne peut rien y ça faire. La chance, c'est plus compliqué à gérer. Donc, on s'est séparés pendant, pendant quasiment deux ans avec mon frère, où ça nous a permis d'ailleurs de, 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 de voir un peu euh, bah, chacun de son côté ce qu'on était capable de faire. Et donc, on a fait des affaires de notre côté, qui se sont plutôt bien, qui se sont plutôt bien passées hein, des deux côtés. Hein. Et puis, et puis, bon, on est, on, est, on est parti dans le Var où là, on a vraiment pris deux grosses affaires en, en gérance. Et puis, ça ne s'est pas super bien passé parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le, le type de clientèle qu'on voulait avoir. Nous, on avait une clientèle fidélisée à l'année. On avait une façon de travailler. Et puis bon, là-bas, c'était hyper saisonnier, donc ce n'était pas fait pour nous. Donc, on est rentré sur Nice euh, avec un semi-échec. Hein, C'est-à-dire que ça avait été compliqué. On avait beaucoup travaillé. Moi, j'avais perdu beaucoup d'argent dans l'histoire. Mon frère, il avait réussi à, à, à faire quitte. Mais à côté de ça, on avait beaucoup appris. C'est-à-dire qu'on avait vraiment passé encore un cap, on avait vraiment fait de la restauration. Donc, on est rentré sur Nice. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait On a cherché un peu. Et puis encore, bah, le fameux Herter hein, qui nous avait placé dans notre première affaire, nous trouve un emplacement sur, sur ses sols. Un local qui était abandonné depuis quasiment deux ans. Les propriétaires venaient de récupérer les murs après une bataille, après une liquidation judiciaire et tout ça. Donc, euh, on récupère, on récupère les murs d'un établissement qu'on a appelé Le Garnier maintenant, qui s'appelle Le Garnier, mais qui s'appelait le Maracana à l'époque. On fait des travaux de fou encore pareil pendant trois mois. Donc là, par contre, c'est nous qui faisons les travaux. On est en bleu, en chaussures de sécurité, toute la journée dans, dans le magasin, à casser, à refaire et tout ça. Les gens du quartier nous, nous voient un peu, se prennent de sympathie. Ils voient, ils voient des petits jeunes en train de bosser et tout, donc ça leur plaît parce qu'au final... C'est assez paradoxal en France mais on n'aime pas trop la réussite mais on aime bien quand même les gens qui bossent et on aime bien les gens qui sont là, qui, 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 qui mettent du cœur à l'ouvrage. Donc on met, on met quasiment trois mois et demi de travaux pour ouvrir cette affaire et puis là pareil, explosion complète quoi, affaire de fou, on arrive à, à sortir à l'époque je sais pas, je crois un million et quelques, un million deux, un million trois de chiffre d'affaires là-haut dans un, dans un petit restaurant de quartier qui avait, qui avait travaillé mais jamais, jamais plus que ça. Et puis de là, bon, c'est vrai que ça, ça a quand même plutôt bien fonctionné. On a, on a repris un autre restaurant un peu plus bas qui s'appelait euh, le, 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 le Rossini, enfin qu'on a appelé le Rossini, qui était un ancien restaurant de, de spécialité du Sud-Ouest et que je voyais quand j'étais, euh, peut-être une dizaine d'années plus tôt, quand j'étais sur ma mobilette et que je faisais les livraisons et le patron à l'époque, il avait refait les travaux et je voyais cette affaire magnifique et je disais à mon frère « Putain, mais c'est un truc de fou, c'est un truc comme ça qu'il nous faudrait... Euh, » Quand on avait le, notre petit camion pizza. Et puis au final, dix bah, ans plus tard, on se retrouve dedans. Et euh, pour en arriver au Félix Fort, la vie fait que euh, on, on voit le Félix Fort. On est niçois. C'est une institution pour nous, pour nous niçois. Et tout ça, on, on, on sait que cette affaire est à vendre par Pierre Favazuli Alors Pierre Favazuli pareil, qui est une personne pour nous qui a été euh, une source d'inspiration. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé de Calabre il y a 60 ans, qui avait rien... Qui a tout gagné grâce au travail, qui a travaillé dur euh, et qui a été un des plus gros restaurateurs de Nice dans, 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 dans ces bonnes années. Quoi. Donc on rentre en contact avec Pierre par l'intermédiaire de, de notre brasseur à l'époque, la brasserie Monroe. Et puis, bon, c'est compliqué. Hein. Ça, prend, ça prend des années. Et, et puis au final, on arrive à tomber d'accord sur, sur, sur un prix. Il nous fait un prévendeur. Et heureusement, parce qu'en fait, l'affaire, elle était, elle était quand même tombée, euh, tombée bas. Donc, euh, euh, il nous fait un crédit vendeur. Et heureusement, parce que s'il n'avait pas, pas pu faire ça, on n'aurait pas, pas pu rentrer dedans. On a encore nos deux restaurants à côté. On se fait prêter, se fait prêter de l'argent par des copains. Alors, je reviendrai un peu plus tard, mais ces copains-là qui nous ont prêté de l'argent à l'époque, et c'était beaucoup d'argent pour eux. Il y en a qui ont fait des crédits à la conso perso pour nous prêter de l'argent pour qu'on puisse rentrer au Félix Fort. Aujourd'hui, ils sont associés avec nous sur une autre affaire. Donc ils sont rentrés avec nous et puis bah maintenant ils sont patrons aussi à leur tour. Donc euh, c'est quand même important à dire parce que voilà, on a, on, a, on a franchi des étapes, mais après on les franchit jamais seuls. Et puis si on peut aussi euh, emmener avec nous et puis faire monter aussi. Alors c'est pareil, on n'est pas tous capables de monter aussi. Hein, il faut avoir des capacités pour pouvoir être chef d'entreprise aujourd'hui. Il ne faut pas simplement voir le, le, le beau côté des choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable d'assumer tout ça. Hein. Mais donc voilà, on rentre, on rentre au Félixfort, on fait des travaux monstrueux, et puis le, le Félixfort, ça se fait en deux fois. Hein. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses affaires de Nice en termes de superficie, mais on, a, on achète la première partie, on fait une location gérant sur la deuxième partie, au bout d'un an et demi, on rembourse le crédit vendeur. On avait quatre ans de crédit vendeur, et puis on s'était mis d'accord avec Pierre en lui disant bah, « Écoute, si on peut te rembourser avant, on te remboursera avant ». Et au final, on, on tient notre parole, donc on le rembourse avant, on lui achète la deuxième partie. Bon, là, on est dans une période où les banques nous font un peu plus confiance. Euh, on est quand même aidé parce que c'est pareil, hein, sans les banques, on ne peut pas avancer. Hein. C'est-à-dire que il y a les hommes d'un côté et puis il y a les banques de l'autre. Et vous pouvez être le meilleur, mais si derrière, vous n'avez pas les financements, c'est hyper compliqué de, de, de pouvoir avancer. Et donc, on rentre au Félix Fort. Et euh, bon, voilà, le, le Félix -Fort, quand on l'achète, il fait, euh, je crois ils, sont, ils font un million d'euros, de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est presque à 5%. Donc, euh, on fait le job, quoi. On est là, on bosse, euh, on remonte l'affaire, on recrée une équipe, on refidélise les clients, euh, on, est, on est là, on, on, ouais, on, on travaille et puis on fait, on fait ce qu'on sait faire. Hein. Aujourd'hui, la restauration, ben voilà, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les clients. C'est euh, tous les styles et, tous les, tous les, et toutes les catégories socioprofessionnelles qui se mélangent ici. Hein. On a des ouvriers, on a des, on a des employés de mairie, on a des avocats, on a des notaires, on a des, des banquiers, on a des hommes politiques, enfin. C'est une affaire comme ça qui est au cœur de Nice et qui a pour vocation aussi, je pense, un petit peu de, de, de servir à la population. Hein. Moi, j'ai envie de, de... Des fois, je rigole, mais je dis qu'on est d'utilité publique, mais franchement, euh, je, le, je le pense. Je pense que c'est des endroits comme ça qui permettent de se rencontrer. Il y a des étudiants qui viennent. Enfin, il y a un peu tous les, tous les styles de la, de la population niçoise qui viennent. Et puis, surtout, c'est qu'il y a tout Nice qui connaît. Quoi. On est ouvert la nuit. Euh, en fait, on, 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 c'est un service public. Carrément. Entre guillemets. Hein. On reste, ça, reste, ça reste du commercial, mais... On est ouvert de 11 h 30 du matin jusqu'à 1h30 du matin. Bon, vous savez que si vous avez envie de manger un petit plat de pâte, une pizza ou quoi, bon bah ben le Félix, euh, c'est ouvert quasiment toute la journée. Quoi. Et on est, on, est, on est les rares à, à le faire encore sur Nice. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir en maintenir tout ça, mais. On essaye de le faire. Donc voilà, donc on prend le Félix fort et puis bon là on est.. On, est, on, a, on, a, on, a, on a eu un nouveau projet, donc bah, pareil, avec. Euh, on a fait rentrer Aurélien et Patrick qui étaient. Euh, un qui est rentré comme serveur et un qui maintenant est le parrain de mon fils, mais qui était un copain, qui était le meilleur client qu'on avait quand on avait le camion pizza à l'époque. C'était notre meilleur client en pizza. Et puis au final, euh, la vie a fait qu'il est rentré avec nous sur le garni à l'époque, il est rentré comme serveur et puis après il a été directeur, il a géré l'affaire et maintenant il est associé avec nous dans une affaire pareille sur, sur, sur la zone piétonne et il a, il a une très grosse affaire aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que moi ça j'aime le dire parce que je me dis quand même que tout est possible avec le travail. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le discours qu'on qu ait en France où on veut faire croire que, que tout est facile, ou la chance, il faut la provoquer, et puis, euh, et puis, ouais, et puis le travail, le travail, si on le fait correctement. Alors après, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait plein de facteurs qui soient alignés. Hein. Il faut que des planètes s'alignent, des fois. Oui, carrément, bien sûr, bien sûr. Mais ça, par contre, on est, n'est on est, on peut-être pas tous égaux devant la chance, c'est une certitude. Hein. Mais dans tous les cas, si on bosse dur, euh, si on met du cœur à l'ouvrage, si on se lève tôt le matin et qu'on se couche tard le soir, ben on multiplie les chances de, de réussir. Quoi, voilà. Après, la réussite, elle n'est pas, pas accordée à tout le monde. Et puis, c'est pareil. Nous, on s'est plantés. Moi, je me suis planté. Je me suis retrouvé deux fois par terre avant de repartir au combat. Et puis, je ne sais pas ce que la vie nous réserve. Quoi. Maintenant, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer de mettre un maximum de chances de son côté et essayer de, de les provoquer au maximum. Quoi.
2: Ça me fait penser à une petite phrase. On va revenir sur le Félix Fort après. mais Une petite phrase que j'ai lue sur une page... Une page Facebook, il n'y a pas de
1: victoire sans sacrifice Ouais, bah, carrément, bah, c'est un peu le, le, le slogan que, que je me, je me, je me, je me relis tous les matins. Bon, Aujourd'hui, la vie, elle est compliquée. La vie, elle est compliquée, il faut, il faut arrêter de croire que tout est facile. Et je pense qu'il qu faut se faire violence, il faut se faire violence parfois, c'est clair. Il faut aller au-delà de ses limites et puis, et puis l'être humain est fait pour ça. Hein. Je ne pense pas qu'on soit fait pour rester devant, devant sa télé, devant, devant Netflix avec une télécommande, dans un canapé. Non, au contraire, je pense que l'être humain, il est, fait pour, il est fait pour innover, il est fait pour inventer, il est fait pour, pour explorer, il est fait pour aller au-delà de ses limites, il est fait pour battre ses records. Et ça passe, ça passe forcément par, 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 parfois, se faire un petit peu mal et aller au-delà de, de ce qu'on peut faire. Donc, ouais, il n'y a pas de victoire sans sacrifice.
2: Aujourd'hui, le Félix Force, c'est quoi Ça représente quoi en termes de... D'entreprises, d'employés, de, 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 de repas euh, Comme vous disiez, c'est une institution
1: Alors, c'est une institution. Ça a repris, je pense, alors pas, pas, peut-être pas autant qu'avant, mais on, on, en tout cas, on y travaille. Mais ça a repris la place euh, que ce restaurant méritait au sein de la ville de Nice. Mais euh, c'est quasiment, allez, on va dire, entre 40 et 50 employés en fonction, en fonction des saisons. C'est quasiment 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, c'est en moyenne euh, entre... Euh, alors, bon, là, on est en hiver, donc on va dire que si on part de la période basse, c'est 300 repas euh, le minimum sur la journée la plus calme de l'année, et on monte à 1200 couverts euh, sur une journée de, de, de carnaval, par exemple, où il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de monde. Mais si on fait une moyenne, on est entre 400 et 600 couverts par jour. Ouais.
2: Je, je vois que... Enfin, vous êtes forcément très attaché, puisque c'est voilà, cette, cette entreprise que vous avez montée, vous y avez investi. Euh, énormément, je voudrais juste revenir sur la période du Covid. Quand on est chef d'entreprise, quand on quand on a dépensé beaucoup en dehors de l'argent mais d'énergie pour monter quelque chose qu'on est attaché à son entreprise, à ses employés, comment on traverse une période comme ça
1: La période du Covid, elle, elle a été très compliquée parce que pour la première fois de notre vie, on nous a empêché de travailler. Mais pas on, sait pas. Je ne vais pas juste, cibler quelqu'un, mais on n'a pas pu travailler. Ça ne nous était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on a été forcé de s'arrêter. Euh, la première chose qui me vient à l'idée, enfin, euh, dans, dans, dans la tête, là, en passant au Covid, c'est je pense qu'on a eu on a eu quand même beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est en France et qu'on a été aidé, et que l'État euh, a franchement aidé, aidé les boîtes pour qu'on pour qu ne saute pas. Alors.. Euh, nous, au Félix, ici, on avait quand même des gros crédits, on avait beaucoup, beaucoup de frais. Donc malgré le fait qu'on ait aidé, on a perdu beaucoup d'argent. Mais on a de la chance, cet argent-là, on l'avait quand même déjà parce qu'on avait de la trésorerie, donc on a, pu passer la, on a pu passer la crise. Mais la première des choses qui me vient, c'est qu'on a... On, ouais, je pense que dans, 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 dans notre profession, on a quand même été bien aidé. Euh, moi, ça m'a permis d'ouvrir de, bah, de les yeux un peu sur des choses différentes parce que d'un coup, je me suis retrouvé, j'ai eu du temps. J'ai toujours eu la tête dans le guidon, et puis là, d'un coup, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt, et qu'est-ce qui m'est venu en premier ben, Je me suis dit, bon, là, on est vraiment dans la merde, pour, pour parler comme ça. Il faut qu'on protège nos boîtes, il faut qu'on protège nos employés, il faut qu'on protège nos métiers, parce qu'on fait des métiers quand même compliqués, mais on fait des métiers qui sont, je vous le dis et je le répète, d'utilité publique, mais je pense que voilà le restaurant, ça fait partie de la tradition française, la brasserie, encore plus. Donc, il fallait qu'on protège un peu toutes ces entreprises, et c'est la première fois de ma vie où je suis descendu dans la rue faire une manifestation. On est descendu à Paris, avec, à, Paris à Marseille, avec quasiment l'ensemble de l'équipe ici, pour, pour essayer de faire comprendre à l'État qu'on était dans une situation compliquée et qu'il fallait qu'on qu soit aidé. Et après tous ces mouvements, l'État a compris, et puis ils ont mis en place des aides pour les entreprises, et ils ont compris qu'il ne fallait pas nous laisser, nous laisser tomber. Mais euh, voilà, j'avais pas... J'ai jamais eu un, un, un caractère syndicaliste ou, euh, ou revendicateur, moi en général je suis quand même quelqu'un, j'ai été bien élevé, enfin bien élevé par mes parents je pense quoi, mais il y a un feu rouge, je, je m'arrête. En général voilà, l'État dit bah écoutez, il faut faire ci, il faut faire ça, je, je suis les consignes et parce que je pense que c'est une bonne chose et je me dis qu'on a des gens, on a des gens en haut, quand ils prennent des décisions, ils font pas n'importe quoi, donc je, je suis pas dans le, dans le côté opposition, on va aller dans la rue, on va gueuler, mais c'est vrai que là c'était la première fois où on descendait, mais pour protéger nos emplois, pour protéger nos entreprises, pour protéger nos salariés, et pour protéger ce que certains ont mis, ont mis une vie, une vie à construire, et c'était le cas pour nous, quoi. Donc euh, voilà. Et puis ça c'est, moi bon, je pense que là on a, on a quand même, alors, il y a d'autres soucis maintenant, hein, mais mais on, on a quand même passé le cap et on, on est, on est reparti, on est reparti en avant. Je vous dis, le, le, aujourd'hui l'entrepreneur de quelque chose de négatif, il en fait quelque chose de positif. Et euh, la crise du Covid, bah, c'était un, un coup dur qu'on prenait. Comment est-ce qu'on va réagir On prend ça et on se laisse abattre, on se laisse mourir et puis on s'apitoie sur son sort ou alors on essaie de se battre, on essaie de trouver des solutions et puis on essaie de penser à demain et puis continuer à avancer. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire et c'est ce, ce que je pense qu'on a fait. Quoi.
2: Vous, vous parliez de, de, de partir avec vos employés pour manifester, pour, pour, pour défendre ses emplois et l'entreprise. J'ai l'impression, et, et en, en lisant un petit peu... Et en écoutant ce que ce, ce qui se dit à droite et à gauche, que la, la notion aussi de solidarité est extrêmement importante pour vous. Vous faites beaucoup de choses aussi en parallèle.
1: Ben, j'essaye et je me dis simplement que il faut parfois essayer d'allumer un petit peu le la petite la petite étincelle derrière pour 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 arriver à, à, à motiver les troupes. Il y a plein de gens au final, il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Simplement, ils ont peut-être pas euh, la visibilité nécessaire pour pouvoir lancer les choses, par exemple. Il y a eu la tempête Alex, euh, au lendemain de la tempête Alex, on était ici, là, hein, dans cette salle, là, avec euh, une trentaine de chefs d'entreprise de la région, alors des petits comme des gros, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait voilà. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple Aujourd'hui, on ne va pas prendre la place de l'État, euh, on n'est pas là pour ça, on ne va pas prendre la place de la collectivité. Par contre, en tant que privé, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut vous aider Voilà, C'est une main tendue. Euh, Aujourd'hui, il euh, y, y a eu l'armée, euh, il y a eu, y a eu euh, les services de l'État, il euh, y a eu euh, tout ça, mais est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut vous aider et, euh, et par exemple, on a, mis, on a mis des choses en place, et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, la solidarité, elle est encore présente. Il euh, y a plein de gens qui veulent faire plein de choses, il y a plein de gens qui veulent aider, il faut simplement les solliciter un petit peu. Et peut-être que ça devrait rentrer aussi, Ça, je ne sais pas si ça monte... Euh, Jusqu'à Paris, on ne sait jamais, mais euh, il faudrait essayer de solliciter un peu plus les Français, parce qu'il y a plein de gens qui, sont, qui, sont, qui, ont, qui ont plein de, de, de bonnes idées, qui, ont plein, qui sont plein de bonnes volontés. Ça permettrait aussi de rapprocher peut-être les anciens et les plus jeunes sur des projets collectifs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je me suis rendu compte qu'on a demandé aux Niçois et aux gens de la région du 06, et même au, au niveau de la France, parce qu'on a été aidés partout, euh, on a eu une galère, on a eu une tempête, on a eu euh, énormément de gens qui ont été déplacés, qui ont été euh, sans-abri. Ben, on, on a été aidés euh, de partout et de manière euh, impressionnante. Impressionnante. Et aujourd'hui, ben, ce qu'il en reste, c'est que par exemple, il y a les week ends Solidaires, hein, les O.S., euh, qui, qui, qui ça a été mis en place par, par un copain qui s'appelle Gilles Marsala et, et Philippe Roustan, par des copains... Et aujourd'hui, on se rend compte bah, que c'est des citoyens lambda de toute origine confondue, hein, des gens qui, qui sont ouvriers comme des gens qui sont cadres, qui sont patrons d'entreprises, de, de qui travaillent et qui vont aider des gens qui ont été sinistrés. Je peux vous garantir que quand vous avez votre maison dans laquelle il y a deux mètres de boue qui est, qui est rentré, où tout est dévasté, et que vous avez 100 personnes qui arrivent habillées en bleu de travail, avec des gants, des pelles, et qui viennent vous aider, ça fait chaud au cœur, parce que les assurances, ça, elles ne peuvent pas le faire. Et, et voilà, donc on se rend compte qu'au final, la solidarité elle continue à exister. Maintenant, pour qu'elle continue à exister, il faut, il faut arriver à, à la faire vivre et, euh, et à la mettre un, un petit peu en avant. Hein. Là, par exemple, là, très bientôt, on, fait, on, fait, on va faire une journée galette des rois ici au Félix où euh, des fournisseurs nous ont offert de la, de la marchandise pour qu'on puisse fabriquer des galettes des rois. On va fabriquer des galettes des rois qu'on va vendre et tout l'argent qu'on va récolter, on va le donner aux, aux petites sœurs des pauvres qui sont un peu plus loin, là, à la rue de la gendarmerie. Alors franchement, bon, moi je ne connaissais, connaissais pas trop les maisons de retraite et tout ça, parce que forcément, les maisons de retraite, en général, on n'est pas forcément amené à y aller. Et j'ai eu l'occasion de, de, de voir les maisons de retraite à partir du moment où mes grands-parents ont, 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 dû, ont dû y aller parce qu'ils ne pouvaient plus rester tout seuls à la maison et que c'était compliqué. Et je me suis rendu compte de... ça, ça fait quand même un choc j'ai visité la maison de retraite que, qui est tenue par la, les petites sœurs des pauvres et franchement c'est impressionnant. C'est impressionnant de, de, de propreté. Euh, bon, j'ai fait la déformation professionnelle, moi je suis allé voir les cuisines et franchement j'ai halluciné. Mais j'ai vu aussi qu'elles mettaient, euh, mettaient leur vie au service des autres. Elles sont là, elles passent leur vie auprès de personnes âgées pour faire en sorte que la faim puisse s'accompagner le plus dignement possible. Bon, ben là, on va faire une petite, une petite journée pour les aider. On va essayer de récolter un maximum d'argent pour leur donner parce qu'elles ont besoin d'argent, parce que... Je ne me rappelle plus le pourcentage, mais je pense que c'est 60 de leur frais de fonctionnement. Il, est, euh, il provient uniquement de dons. Donc, euh, c'est compliqué, bah, c'est hyper compliqué. Elles ont des employés à payer parce qu'il y a aussi des... Il y a des gens qui travaillent et qui sont des vrais professionnels de santé euh, qui bossent là-bas, qu'il faut, qu qu faut payer. Donc, euh, elles ne peuvent pas tout assumer. Et donc voilà, donc, si on peut aider un petit peu, ben, on essaye de le faire. Donc, euh, c'est pas qu'à chaque fois que je trouve une cause, on peut le faire. Non, moi, ce que j'aime ce aujourd'hui, c'est mettre en place et aider les gens qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes intentions euh, à pouvoir connecter les gens entre eux. Et en fait, euh, parfois, on se rend compte qu'il ne faut pas beaucoup pour, pour, pour faire en sorte que ça fonctionne. Quoi. Maintenant, il faut arriver à déclencher le truc. Il faut arriver à sortir de, de, de cet anonymat là dans, dans lequel la société nous pousse un petit peu aujourd'hui et arriver à se reconnecter euh, bah, les uns aux autres et puis arriver à faire en sorte que, que ça puisse fonctionner. Et je pense qu'à Nice... On a quand même de la chance où on n'est on est, on est pas dans un village, mais, mais presque. Donc voilà, quand on connaît les bonnes personnes, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit simplement d'aller solliciter et puis en général, on, on a une réponse positive en face. Quoi.
2: Vous parliez il y a quelques instants d'avoir réuni les, les chefs d'entreprise au moment de la tempête Alex pour savoir ce que vous pouviez faire pour la vallée. Euh, on va parler deux secondes de l'UMI. Euh, quand on vient d'un milieu modeste, comme vous disiez, et aujourd'hui cette place que vous tenez dans cette... C'est une association, Lumi où, Alors c'est une fédération. Une fédération. Ouais. Comme, euh, avec un peu de recul, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en tire de tout ça, de, 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 de la fierté
1: d'être arrivé jusque-là bah, je, je vais vous dire, je, je vais rester comme, euh, un peu comme mes parents, comme mes grands-parents, comme mes, comme mes arrière-grands-parents que j'ai connus aussi. Ils avaient cette pudeur un petit peu de ne de, 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 de pas forcément vouloir prendre trop de place et de rester un petit peu bah, à sa place. Et puis aujourd'hui, euh, le fait d'être euh, président de la branche restauration au sein de l'UMI 06... Alors l'UMI, ça veut dire Ça veut dire Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Euh, pour moi, c'est euh, un rôle important parce que je, je, je défends ou j'essaye de défendre en tout cas euh, les collègues qui n'ont pas forcément le temps que je peux avoir aujourd'hui parce que j'ai quand même la chance d'avoir des grosses affaires donc j'arrive à, à me dégager un peu plus de temps que, que le petit restaurant de quartier qui est obligé de travailler travailler dur, faire ses courses le, mat le matin faire ses mar son marché, euh, faire ses services donc aujourd'hui j'ai un peu de temps et si j'arrive à le mettre euh, euh, à profit enfin en tout cas au, au service de ceux qui n'ont pas forcément euh, la possibilité de le faire bah, ça me fait plaisir Maintenant, je, je reste à ma place, j'écoute, j'apprends, euh, j'ai la chance d'être entouré par, par des gens qui ont beaucoup d'affaires, qui ont, qui ont, qui ont des, des beaux parcours, et j'essaye de m'en inspirer aussi. Mais euh, ouais, je pense qu'il faut rester à sa place quand même, il ne faut pas prendre la grosse tête. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on commence, euh, enfin maintenant avec le temps, hein, quand, je pense, quand on a commencé, euh, je pense, je sais pas, je crois que le premier chiffre d'affaires du camion, il y, a, il, y a, il y a presque 20 ans, c'était 60 000 euros sur l'année. Et là, avec toutes les affaires, toute activité confondue, on va faire entre 8 et 10 millions d'euros, je ne sais pas. C'est sûr que ça pourrait faire tourner la tête. Non, moi, je pense qu'il faut, il faut garder les pieds sur terre, il ne faut pas oublier d'où on vient. Moi, je n'oublie pas, pas mes parents les sacrifices qu'ils ont faits pour qu'on puisse, qu puisse avoir une éducation correcte, pour qu'on puisse bah, visiter la France au travers des colonies de la Compagnie des Eaux, je veux dire... Euh, pouvoir monter au ski avec le GSEM tous les mercredis, et c'était euh, l'association de la mairie, euh, des employés de la mairie ont monté tous les mercredis au ski. Euh, C'est des gros sacrifices qu'ils ont fait. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, il faut qu'on garde les pieds sur terre, et on peut, être, on peut rester quelqu'un de, de, de très humain et de, euh, au fait de, de, tout ce que, de tout ce que les gens peuvent traverser, et pour autant, et pour autant gérer les entreprises, gérer, gérer de l'argent. Voilà. Je pense qu'il ne faut, faut pas se laisser enflammer par ça. Et il faut le digérer. Il faut le digérer, et ça, et ça, se, fait, ça se fait avec le temps. Euh, il ne faut, faut pas partir, partir en live, excusez-moi l'expression, mais dès qu'on commence à avoir un petit peu des zéros sur son compte en banque, mais parce que, parce que ça peut vite se retourner aussi. Hein. La vie, elle peut vous donner beaucoup et elle peut vous donner vite. Elle peut vite vous reprendre si vous ne si vous restez, si restez pas perspicace et si vous ne restez pas à la place qui doit être la vote. Donc voilà, donc non, je, pense, je pense que nous, voilà, on a quand même gardé les pieds sur terre. On continue à monter, ramasser des champignons avec mon frère dans le haut pays niçois, à Belvedere, là-haut. On, on, on continue à fréquenter bah, les copains, les copains d'école et les copains qui nous ont vus vu, vu monter et qui n'ont pas forcément pris le même chemin. Donc après, on ne peut pas comparer les gens aussi par rapport à ce qu'ils ont sur leur compte en banque ou... Il y, a plein de gens, il y a plein de gens à moi qui sont, de, de plein de copains à moi qui sont partis dans des, dans des milieux associatifs et qui ont super bien réussi leur vie et qui sont heureux. Le plus important, c'est d'être heureux dans, dans ce qu'on fait et de, et de faire les choses avec le cœur. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie de le faire et parce que ça nous fait plaisir. Quoi. Ça a l'air d'être important, les copains, là Vous,
2: vous allez même jusqu'à les accompagner sur des marathons
1: Ah ouais, bah, carrément, mais, mais, mais c'est les copains qui font, qui font tout. Et je vais vous dire un truc, alors voilà, on est parti. On est parti faire le marathon de New York avec des copains. Alors, on était parti au départ pour faire euh, ce marathon-là pour les 40 ans de mon de, 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 de les 42 ans, pardon, de mon ami Nicolas Barnel, qui est aussi euh, le parrain de, de, de mon fils Joseph. Euh, et puis, en fait, il y a eu le Covid au milieu, donc euh, on est parti, un peu plus tard. Et euh, je l'ai accompagné parce que c'était un beau défi et, et le marathon. Alors moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai même fait un Ironman pour voir si j'étais encore capable d'être là. Et bon, finalement, ça va. J'ai réussi à terminer, mais... Ben c'est pareil qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se challenger un peu de temps en temps, à se mettre un peu des défis. Et ben Nico l'a fait, euh, Meryl l'a fait, euh, François l'a fait. Donc, euh, On est parti avec eux à New York. Je n'ai pas pu le faire, je devais le faire avec eux. Je me, je me suis fait une double hernie discale là pendant l'été, donc je n'ai pas pu m'entraîner. Bon, c'est dommage, j'ai repris l'entraînement hier à peine. Euh, mais on est allé avec eux et moi, franchement, ben, euh, c'est comme si je le faisais moi. Quoi. Je passe la ligne d'arrivée avec lui, mais je suis content pour mon ami il a galéré pendant 5 heures mais d'où il est parti, quoi il est parti de zéro il a réussi à passer le cap des blessures il s'est entraîné tout seul euh, il faut le faire, aller courir 25-30 km sous la pluie euh, euh, pour vous entraîner quand il n'y a personne qui est là pour vous, pour, vous, pour vous accompagner donc ouais, moi je suis, moi, je suis fier de lui je suis, je suis fier d'eux, je suis fier de, 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 de voir ce qu'ils ont fait je suis fier de voir que c'est Meryl euh, maman de trois enfants qui a tiré, qui a tiré les deux costauds hein, derrière, qui a tiré François qui est euh, l'ancien capot de la brigade sud 110 kilos finisher Ironman euh, il a fait des 73, il a fait des marathons il a fait plein de choses et, euh, et Nicolas Barnel bah c'est elle qui les a tirés la petite maman euh, toute menue de 50 kilos qui a tiré les, les deux colosses derrière donc euh, franchement quand je vois ça je me dis mais c'est fabuleux quoi c'est à dire que l'être humain quand il a envie de se donner des objectifs quand il a envie d'aller au bout peu importe le temps on s'en fout le temps euh, le premier fait 2 heures le dernier fait 7 heures peu importe c'est l'énergie qu'il faut mettre, qu mettre là-dedans et c'est tout ce qui s'est passé avant. Le jour de la course, on va dire que c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a eu comme étape pour en arriver là Il a fallu se faire violence. Et les copains ont répondu présent, donc j'étais là avec eux pour, pour les accompagner et j'ai autant profité qu'eux. Même si je n'ai pas fait la course, j'ai autant profité qu'eux et c'était franchement un super moment. Ouais.
2: On va revenir sur Nice. Euh, on va commencer déjà bah, par, le, par le Félix Fort. Le Félix Fort, c'est une brasserie. Une brasserie, c'est un, un terme un peu euh, générique. Et on peut se dire que, quel que soit l'endroit où on va aller, euh, on, on y trouvera la même chose. Qu'est-ce qui fait que le Félix fort c'est une brasserie niçoise
1: bah, C'est une brasserie niçoise parce qu'on essaye quand même aussi un petit peu de, de mettre en avant des, 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 des produits de chez nous. Mais c'est surtout une brasserie niçoise parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de Niçois qui viennent, qui viennent s'y retrouver. Hein. Ce n'est pas un endroit qui est destiné aux touristes ici. 80% de nos clients, c'est des Niçois donc euh, je pense que c'est une brasserie niçoise après au niveau de nos plats on, on, fait, on fait des plats qui sont un petit peu, un petit peu cultes ici comme la daube, la daube de bœuf, euh, les farcis euh, quand il y a des groupes on fait des assiettes niçoises avec de la pisse à la dière, avec, euh, avec des panisses avec euh, tout ce qui peut représenter un peu notre gastronomie euh, maintenant en parlant de gastronomie niçoise, on va ouvrir bientôt une affaire qui sera destinée à, à, à mettre en avant quasiment que des produits niçois sur une version un peu moins restaurant, un peu plus euh, euh, emportée ou, euh, ou restauration rapide. Mais voilà ce qui fait, qu fait, qu fait le Félix, surtout c'est l'âme qu'on va essayer de lui apporter. Et pour qu'on puisse y apporter une âme, il faut que les Niçois s'y sentent bien ou en tout cas les clients s'y sentent bien. À partir du moment où vous vous sentez bien dans un endroit, bon, bah, euh, vous essayez de le faire vivre le, le plus souvent possible. Nous on met beaucoup de, beaucoup de fois, on met à disposition les salles parce qu'on a beaucoup de place. Pour des associations, pour des groupes, parce que parce que c'est un endroit qui s'y prête. Et voilà, moi si demain je peux faire plaisir et quelqu'un a besoin d'un endroit, ben voilà, c'est peut-être aussi une bouteille à la mer. Hein. Si vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit, le Félix peut très bien peut très bien s'y prêter. Et on met avec plaisir à disposition l'espace qu'on a ici au, au, pour pour les Niçois. Ouais. Vous disiez tout à l'heure être parti dans le dans le Var avec le
2: ce fonctionnement un petit peu saisonnier. Euh, on est ici en bord de mer, on est à moins de 500 mètres à vol d'oiseau de, de la prome. Euh, Qu'est-ce qui
1: fait que Nice est une ville un peu à part, finalement ben, Je pense que c'est beaucoup moins euh, saisonnier que le Var, par exemple, déjà, où, euh, où on a beaucoup plus de gens qui y vivent à l'année, et puis où on a une destination, euh, et c'est en train de le devenir encore plus. Euh, on peut venir à Nice toute l'année, parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire à Nice. Euh, et puis euh, là, aujourd'hui, euh, l'ambition de la ville, euh, l'été, on travaille. Il fait beau, il fait chaud, on a la mer. bon, ben, Forcément, on, on, c'est une destination qui, euh, qui revient automatiquement. Aujourd'hui, le, le, le travail euh, alors, que l'Office de tourisme métropolitain, mais que la mairie euh, aussi, et puis que nous, professionnels, on essaie de, refaire, de, de remettre en place, c'est de, 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 de faire redevenir Nice une, une capitale d'hiver parce que là, voilà, on est en plein mois de janvier, il fait beau. C'est sûr que quand on arrive de Londres, on arrive de Paris, on arrive de Francfort, on arrive sur la côte pour trois jours, un week-end d'hiver, on est quand même bien, on prend le soleil, on a cette lumière qui est franchement euh, fabuleuse quand on a vu le gris euh, parfois ailleurs, c'est vrai que ça fait, du, ça fait du bien. Maintenant, Nice, je pense, vit quasiment toute l'année, le, le fait de plus en plus, et pas forcément que grâce au tourisme. C'est qu'elle est en train d'élargir son champ d'application, je veux dire, sa palette de, de, à offrir à tous les gens qui voudraient venir chez nous. Euh, culture, euh, montagne, environnement, euh, alors évidemment euh, tourisme, mais euh, sport, euh, je pense aux événements sportifs qui se, sont mett, qui se mettent en place sur la, sur la Côte d'Azur, c'est fabuleux on va accueillir là le, les championnats du monde d'Ironman, donc euh, décalés, alors une année sur deux, une année pour les hommes, une année pour les femmes. Bah, franchement, je suis fier de la ville. Je suis fier de la ville, je suis fier de voir que Nice peut attirer un, éven, un événement sportif de cette ampleur, en sachant que ça fait 40 ans que c'est organisé chaque année à Kona, euh, à Hawaï. Bah, franchement, je suis fier de ma ville. Et je me dis quand même, à ce moment-là, bah, Nice, si on le fait à Nice et qu'on ne le fait pas ailleurs, bah, c'est qu'on a peut-être quelque chose en plus, euh, en plus que les autres. Alors, on n'est pas en train de, 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 de se comparer par rapport à, à d'autres villes de France. Mais je pense que Nice, aujourd'hui, a montré que on n'était pas forcément là que pour le soleil, mais qu'on pouvait aussi travailler, parce que ça devient aussi une terre d'entreprise. Il y a de plus en plus de gens qui viennent s'installer ici. Alors, Je pense aussi à l'industrie, parce qu'on pourrait se dire bah non, la Côte d'Azur, c'est le tourisme. Mais non, c'est aussi beaucoup d'industries, beaucoup, beaucoup de grosses entreprises qui travaillent. Donc, moi, je suis, je suis content de ce que c'est en train de devenir et, et, et de, la de la façon dont c'est fait, et surtout de. Parce qu'il y a développement et développement. Je veux dire, voilà, on veut, ne on veut pas un développement anarchique, on ne veut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que la mairie, elle a bien compris qu'il qu fallait, qu fallait se faire violence, notamment sur, sur, des, sur des sujets comme l'écologie ou l'environnement. Et je pense que, je pense que la, la vision qu'on qu va avoir, elle est bien. Là, un arbre, un niçois, moi, ça me, ça me va bien. Je pense qu'aujourd'hui, voir la ville différemment, penser à une ville de demain, parce qu'on va forcément être confronté à des, à des problèmes de, de, de météo, par exemple, avec des augmentations de température. Bon, ben déjà, anticiper euh, au niveau des transports, au niveau de planter des arbres dans la ville, de mettre de la verdure, de rafraîchir un peu naturellement tous les espaces qu'on peut avoir d'arriver à rendre les sols imperméables pour pouvoir absorber les épisodes méditerranéens quand il va pleuvoir fort. Je pense que, voilà, la nature, elle nous a envoyé un paquet de, un paquet de signaux. Maintenant, il faut qu'on qu qu arrive à, à les comprendre et puis à faire en sorte qu'on puisse, on puisse les, les, les absorber au maximum. Donc, ouais, je suis vraiment content. Content et fier. Fier de vivre à Nice et fier de voir ben, la, 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 la route qu'on va prendre. Et puis, je vois de plus en plus de jeunes... Qui sont en train de, de s'intéresser à tout ça, enfin de jeunes ou moins jeunes. Alors je me considère encore dans les jeunes, hein, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, hein, j'ai 43 si, si, ans, bon ça, hein, oui. mais, mais qui s'impliquent dans, dans, dans la vie de la ville à leur, à leur échelle respective. Donc ouais, je, je, je suis, je suis ouais, vraiment, voilà, le, le mot c'est fierté, fierté de, de ce que voir ce que Nice est en train de devenir. Et ça se fait grâce à un travail collectif, grâce à un travail des Niçois, grâce à un travail de, de la municipalité. Je pense qu'aujourd'hui. Ben, euh, les mairies euh, ont réussi à, 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 à donner un élan, Christian Estrosi aussi, mais pas tout seul, hein, avec, avec tous les gens qui l'entourent, donc je pense qu'il ouais, qu faut, le, il faut, le, il faut le, le signaler le mettre en avant
2: Paris, euh, Londres c'était
1: une évidence de revenir à Nice ben, Je vais vous dire, ça l'a été euh, quand en plein mois de février je me suis retrouvé sur la promenade des Anglais pour venir passer un, un petit week-end en partant de Paris et où il y avait ce grand ciel bleu, il y avait la mer, il y avait le soleil qui était là et il faisait bon. Et je me suis dit non mais franchement voilà, je termine ce que j'ai à faire. Et je reviens ici, m'installer ici, j'ai plus envie de partir. Voilà. J'ai plus envie de partir et c'est ici que je veux être. J'aurais peut-être eu des opportunités différentes en termes de, en termes de travail. Mais euh, même à Londres, parce qu'à Londres je voulais, pas, je voulais pas rentrer à Londres. Quand j'étais à Londres j'avais une vingtaine d'années, euh, j'étais bien... Euh, à l'époque je gagnais quasiment le salaire de mon père et de ma mère en même temps, enfin cumulé. quoi. Donc c'était je gagnais beaucoup d'argent. J'étais jeune, j'étais euh, libre, j'avais de comptes à rendre à personne, c'était génial quoi. Bon et puis le temps au final j'y attachais pas forcément une grande importance. Et puis bon ben bah, voilà, il y a la famille derrière aussi. Il euh, y avait ma maman ici qui n'était pas forcément très heureuse que, que je reste là-haut. Donc je suis rentré. Et puis après il y a eu ce déclic ouais, où c'était une évidence. Alors ça fait quand même du bien de partir un petit peu de Nice parfois, hein, et de voir un peu ce qui se passe ailleurs, hein, notamment, donc là, il n'y a pas longtemps, j'étais à New York, et je me dis, bon ben voilà, New York, ville impressionnante, ville de fou, mais j'aimerais ai, pas vivre là-bas. Mais par contre, euh, on en prend plein les yeux, et on se dit, putain, c'est... Ah ouais, à Nice, on est vraiment dans un village, euh... mais au final, euh, ouais, je, je, suis bien, je suis bien dans mon village. Mais ça fait du bien de partir et de voir ailleurs ce qui se passe pour pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Euh... Est-ce que tous les Français se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre en France ou de, de se rendre compte de tout ce qu'on peut, qu peut avoir quand on voit ce qui se passe, ce qui se passe ailleurs quoi. Donc, euh, non, non, moi je suis, je, suis, je suis très content de vivre à Nice et je me battrai toujours pour qu'on puisse arriver à, à protéger la façon qu'on a de, de vivre et euh, nos petites particularités ici dans le Sud. Ouais. Bon alors la question qui fâche, euh, Nice ou Belvédère ben, Je vais vous dire un truc. Euh... L'un va pas sans l'autre, de toute façon. Donc je ne je, je choisirai pas parce que je suis bien dans les deux. Et puis, euh, alors, je vais même aller encore plus loin, c'est qu'il n'y aurait pas de Nice aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Belvedere, s'il n'y avait pas eu Roquebilière, s'il n'y avait pas eu Saint-Martin-Vésubie, s'il n'y avait pas eu Lantosque, s'il n'y avait pas eu tous ces petits villages de la Vésubie, de la Tinée, qui ont abreuvé en, 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 en travailleurs... Euh, à l'époque, euh, après, après la guerre, on va dire, et même peut-être un peu avant, euh, Nice. Donc, en fait, on est, on est lié. Il n'y a pas, pas quelqu'un aujourd'hui euh, sur Nice qui est niçois euh, en étant né ici, qui ne peut pas vous dire qu'il n'a pas euh, des cousins ou de la famille dans le haut pays euh, niçois. Franchement, c'est compliqué. Donc, euh, pas de choix, on va dire que... Voilà, euh, Belvédère pour les champignons et pour, euh, et pour la pêche. Et puis, euh, Nice euh, pour le travail et puis... Euh, pour, pour, pour les enfants et pour l'école et pour y vivre.
2: Question récurrente dans ce, dans ce podcast. Trois endroits où vous aimez aller, ou promener, euh, manger, boire, ou je sais pas. Trois endroits à Nice, où on croise régulièrement Frédéric Guintran À part le Félix Fort, bien évidemment.
1: Ouais, alors je ne je, je, je suis pas. Vous euh, ben voyez, trois endroits, parce qu'en fait, il n'y en a, y en a pas, pas beaucoup plus, parce que je vais quasiment tout le temps au même endroit. Je vais souvent manger à la pizza, pizza créchy pour manger ma petite pizza alors que je fais des pizzas ici. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'aller manger un peu, un peu chez les autres. Donc euh, la pizza créchy. Euh, je vais souvent boire un verre au Madison chez mon ami Eden euh, qui, a, qui a une affaire de nuit, qui a une plage privée sur la promenade des Anglais qui s'appelle le Cocoon, qui est un enfant du Ionis qui, qui a commencé de zéro et chez qui je vais souvent parce que je me sens bien dans ces affaires et parce qu'on y, y voit aussi pareil les Niçois, tout, tout milieu confondu. Et puis après, euh, la promenade. Alors La promenade pour, me, pour, me, pour marcher et puis pour voir un peu aussi la mer, parce que ça fait du bien de sentir un peu cette présence qu'on a avec la Méditerranée, qui est, qui est là tous les jours, et est-ce qu'on mesure la chance qu'on a de pouvoir l'avoir. voir même pas trois minutes à pied. Donc euh, voilà, c'est des, en des endroits qui me, qui me sont chers. Voilà, après après nice, euh, nice à pied ou Nice à vélo aujourd'hui, c'est franchement euh, une autre ville. Donc euh, voilà, j'encourage tout le monde à le faire hein, et à se balader un petit peu dans le vieux Nice parce que pour avoir habité rue du Château dans le vieux Nice quand j'étais un peu plus jeune, bah, euh, aujourd'hui quand je continue à marcher dans le vieux Nice, il y a toujours un endroit que je découvre et un endroit nouveau. Et, et je respire cette, cette sincérité cette vérité de, de, voilà, à, 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 à 500 mètres donc euh, ouais on a beaucoup de chance de, de, pouvoir, de pouvoir faire tout ça et de pouvoir l'avoir, c'est vraiment à taille humaine en marchant en marchant un quart d'heure euh, à droite ou à gauche ou sur les côtés, il bah, y a plein de trucs super sympas donc euh, ouais Nice en amour c'est compliqué je dirais rayonnante et c'est compliqué, mais je dirais rayonnante. <rire> c'est noté.
2: Pareil, une question un petit peu récurrente. Je, je demande toujours à, à mes invités de me donner le, le nom de quelqu'un que je pourrais aller rencontrer pendant un prochain podcast. Alors bon, je, je trahis un peu les coulisses, hein. je, vous, je vous en avais parlé avant. Vous avez pensé à qui
1: ben, Moi, j'aimerais bien vous, vous envoyer euh, vers Gauthier Robot alors Gauthier Robot ça va peut-être vous surprendre mais euh, il fait un métier euh, très peu commun enfin vraiment un métier et puis quelqu'un qu'on n'a pas forcément envie d'appeler euh, parce qu'il dirige une entreprise euh, D'accord. Voilà. donc c'est quelqu'un qui est euh, qui fait pas quelque chose de commun et je pense pas que vous ayez rencontré beaucoup de gens qui fassent ce métier et, euh, et pourtant c'est quelqu'un qui est très ouvert sur la ville qui est très ouvert sur les autres euh, qui est aussi le président de l'association des Amis du Vœu, donc de l'église du Vœu, et, euh, et qui fait tellement de choses et qui, qui voit de la peine tous les jours dans son métier, et qui, à côté de ça, euh, fait tellement de choses pour les autres, a tellement un, un, un cœur grand ouvert. Donc, euh, je pense que c'est quelqu'un que ce serait, ce serait intéressant pour vous d'aller lui parler. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Bah c'est bien noté. Merci beaucoup, Frédéric.
2: Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez vous rendre sur toutes nos plateformes et les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et laisser un commentaire sur, sur cet épisode et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.
0: Ce podcast réalisé par Audio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrase avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.